0: If I listen close, I can yeah. hear them singing. Vamos, 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 que nos vamos. Como decía Ozzy, oh, sí, all about todo el mundo a bordo de la Yesineta. Oh. El próximo que vuelva. Ya en serio. A hacer una combinación entre un nombre propio y la palabra furgoneta, voy y me lo cargo. O sea, de la Yesineta, olvidarlo, olvidarlo. Vamos ya con la cuarta y definitiva entrega de la especial Los Libros de Nuestra Vida de vuestras vidas de mi vida sobre todo hoy y aquí estoy me he puesto a grabar con el micro un pelín no sé este, este micro me costó 30 30 euros con el brazo y todo y no es gran cosa y me hace chasquío. me hace chasquío. se ve que está a apesadumbrada la, la parte de la conexión está a y, y hace cosas raras pero bueno, eh, lo importante, antes de empezar ya con lo de mis libros, pues agradeceros nuevamente, que hayáis escuchado el programa, bueno, los tres programas previos, que hayáis llegado hasta aquí, los que hayáis llegado. <ríe> Tenía que haber hecho yo lo mío lo primero, ¿no? Para pa, pa cansar antes que los demás, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, antes de, de empezar, decía, un par de notas me comentaba... El amigo Jonathan, sobre los libros que comenté que me mandó, me dice que alta fidelidad, el libro es mucho, mucho más chulo que la película. Pues sí, normalmente suele ser así, ¿no? Eh, bueno, ya digo, o sea, el otro día también Mateo me decía, no puedes decir que como has visto una película, yo no tengo el libro, y yo, no, no, estaba hablando del tema del padrino. El tema del padrino, la película es. Seguramente, o según mucha gente, a lo mejor no, pero puede ser una de las obras maestras de la historia del cine. Y el libro, tengo serias dudas de que sea una obra maestra de la historia de la literatura, ¿no? Entonces, cuando sabes que la película es inmensa ya, pues el libro... Pues sí, me lo quiero leer este verano. Sobre todo después de haber visto la magnífica serie The Offer en Sky Showtime. A cualquiera al que le guste el cine, eh, las pelis de gangsters, y este, este tipo de temáticas, ¿no? De cómo se rodó el, el padrino, que vea a The Offer, porque es una pedazo de serie. Y, pues, que me decía Jonathan? Que Alta Fidelidad, el libro es mucho más chulo que la peli. Y que el que comentaba el de Billy Wilder, o Billy Wilder, como queráis, es un libro de ficción. Que es una novela en la que el protagonista conoce a Billy Wilder. Y, y en fin, vamos qué ficción vale yo ya lo tengo apuntado y todos los vaya a tener todo apuntado porque cuando termine ya en este este programa ya no habrá más programas de libros digo como monográficos de momento y dejaré en una en un blog dejaré pues todos los libros y, y bueno ahí podéis consultar eh, todo lo que ha ido saliendo ¿no? durante estas cuatro semanas ¿Y qué más que más quería decir? También el amigo alemaño me manda eh, la lista de, de su hija, de Sofía. Ya que el otro día estuvo también por aquí la selección de, de Luto Reira, pues el querido alemaño no ha querido ser menos y me ha mandado los siguientes libros recomendaciones de su zagala. El tema es que eh, hay tres que están en alemán nada más, que no sabemos si están en castellano. <risa> Pero bueno, yo voy a leer lo que sofía a la que le agradezco profundamente el aporte. Me manda. El primero es El Señor de los Ladrones. Que ¿Mm? tiene una portada así... Pues no sé. Eh, es de una tal Cornelia Funke. Cornelia Funke, sí. Y... En... No sé bien de qué irá el libro, no, no tengo idea. A ver, voy a ver aquí una pequeña sinopsis. Huyendo de su tía que intenta separarlos, Próspero y Bonifacio llegan hasta la maravillosa, hasta la maravillosa Venecia. Allí encuentran cobijo en una pandilla juvenil liderada por un misterioso cabecilla apodado Señor de los Ladrones. Bueno, pues aventurilla, ¿no? Se le creen aventurilla para adolescentes. Siguiente libro de Sofía, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Hombre, este ha sido bastante famoso, ¿no? Este... No sé si ha, eh, ha ganado algún premio aquí en España, me suena, me suena, me suena bastante, efectivamente. Premio Planeta 2022. ¿Eh? Te sabía yo que me sonaba de algo reciente. Y... Y bueno, aporte también de, de Sofía. Y luego los que no están en español... <risa> <risa> voy a poner voz de alemán. Cayus ist ein Cayus <risa> es un cabezota. Que lo venden en Amazon. Pero en alemán, claro. A ver, el alemán pues es lo que tiene, ¿no? Es un idioma que lo poquito que yo me he acercado a él me ha encantado como, como idioma. Y creo que si perseverara en él, conseguiría. Conseguiría. Bueno, voy a decir dominarlo. Pero pero vamos, que no se me da mal lo poco que he leído y, y me, me mola, me mola el alemán. El siguiente libro también de Caius, de este hombre, Caius. Caius, get ein Leichtauf. <risa> A Caius se en le enciende la bombilla. O oh, Caius tiene una idea. Pues eso, está en alemán. Ahí me salta Alexa. Eh, es de un niño de la antigua Roma. ...que ayuda a aprender latín... ...enseñando cómo viven en esa época... O sea, o sea te, ...te enseña a, a aprender latín... ...pero en alemán... ...interesante... ...y el tercer libro en alemán... ...de Sofía... ¡Dia sí. Tapoteca... ...la farmacia de los perfumes... ...que pues también está en... En alemán, y no no sé, no sé. Además, este es el enlace, ya directamente de un enlace que está todo en, a, en alemán. Y, y no sé yo, pero se ve que es un, una saga porque viene el libro 1 de 6. ¿no? Bueno, en fin, que si queréis aprender el alemán o practicar el alemán, pues estos tres no valen. Y si no, pues los otros dos que nos ha mandado Sofía. Muchas gracias, muchas gracias, Sofía. Dale un beso a tu padre, que es un tipo estupendo, un gran oyente gran amigo en la distancia y vamos ya con, con mis mierdas con mis mierdas uy perdón se está escuchando eh, pues no sé eh, no. bueno voy a abrir mi aplicación goodreads y así ya de paso os digo que os instaléis goodreads todos los lectores así que seáis pues un poquito como yo no os eso más que nada porque en goodreads va apuntando los libros que te vas leyendo... ...los que te quieren leer... no ...te sirve como de recordatorio de libros que quieres leerte en el futuro... ...y de los que te vas leyendo también... ...se van registrando las fechas en las que lo vas leyendo... ...y voy a abrirlo y os, os explico un pelín cómo funciona... bueno ya lo tengo aquí abierto y bueno esta aplicación la puedes descargar en cualquier móvil de cualquier marca ¿eh? es una aplicación ligerita gratuita no es que tenga esto no pesa nada esto no nos va a petar la vida y tiene pues un, eh, un buscador de libros para que tú busques el libro y lea opiniones si quieres y tal no y a cada libro pues tú le puedes añadir una etiqueta que digamos que hay tres etiquetas que son quiero leer me lo estoy leyendo ahora mismo y leído, ¿vale? Todo esto viene en inglés, pero bueno, es fácil. Want to read, currently, currently reading y, y read, ¿no? Y luego pues esos libros se te van quedando en tu biblioteca, ¿no? Eh, y luego tiene un apartado de amigos, ¿no? Puedes hacer una búsqueda de tus amigos de Facebook y tal. Y pues los que están metidos en esta red social de lectura, pues te van saliendo ahí y en la pantalla principal pues te va diciendo cada uno lo que va leyendo... ...y las notas que va poniendo, las anotaciones que hace... ...porque se pueden es decir, tú cuando te lees un libro puedes hacer un comentario, etcétera, etcétera. Bueno, un poco al estilo de, de, toda esta, ¿no? de todos estos sistemas de valoración de películas, de series, etcétera. Entonces, pues bueno, yo tengo aquí mi apartado de libros leídos... ...y dentro de mi apartado de libros leídos... Lo que voy a hacer es ordenarlos. Normalmente los tengo ordenados por fecha de lectura. Pero en esta ocasión lo que voy a hacer es ordenarlos por, por valoración, ¿no? Y así pues puedo comentar eh, sin temor a equivocarme. Aunque claro, yo esto lo llevo usando unos 6 o 7 años. Y seguramente hay libros que me gustan mucho y que no están aquí anotados, ¿no? Pero bueno, sean los menos. Así que ahora mismo lo ordeno por... Por... Tu, rating por mi, mi puntuación y me voy a, a centrar en los libros en todos esos libros que tienen cinco estrellas es decir que tienen porque se las he puesto yo ¿vale? y el orden pues más o menos el que me da la aplicación que no sé si es temporal no porque el primero que me sale me lo leí hace muchos años ¿no? primer libro de Jesse La Tregua de Mario Benedetti este libro me impresionó tanto tanto la primera vez que lo leí que me lloré lloré o sea lloré en plan no llorar pero se me saltaron bastante las lágrimas. Creo que fue de lo primero que leí. No, no, no fue de lo primero que leí. De Benedetti me había leído ya un libro de cuentos que me había, me había gustado mucho. Y había un cuento que era especialmente largo en, es, en ese volumen. Se llamaba La otra orilla, creo. O La vecina orilla. Y me gustó mucho ese cuento largo que era casi casi como una novela corta. Y ya me decidí a leerme el resto de sus novelas. Él también es poeta, pero la poesía a mí pues, no, no es lo mío. Y dentro de lo que son sus novelas La tregua es sin duda la mejor Y es un libro es una historia de amor Es de decir, no voy a hablar o sea, No voy a hacer spoilers de ninguno de los libros Pero bueno, La tregua es un libro De amor y es un libro Que, que puedes llorar, ¿eh? os lo digo Que un tío así como yo, que soy durote Pues lo, lo pasé mal y, y al cabo de unos cuantos años Volví a leerlo y volví a pasarlo mal Con esta historia de amor Así que ahí lo dejo la tregua de Mario Benedetti. Ahí de fondo están los Pink Floyd. Mira qué bien. Hoy está sonando música esta de la que me sale a mí de los cojones. ¿sabes? Eh, siguiente libro. La ciudad de los prodigios. Eduardo Mendoza. No hay mucho que comentar sobre este libro. Eh, es un clásico. Es seguramente el mejor libro que ha escrito Eduardo Mendoza. Escritor que a mí me ha ido gustando de más a menos. Eh, no solo porque sus últimos libros son pésimos. Que también... ...sino porque también lo que he releído... ...que cuando tenía veintitantos años... ...me encantaba... ...pues lo veo ahora como más... ...o sea, me sigue gustando... ...pero bueno, releí este libro... ...La ciudad de los prodigios... ...lo releí el año pasado... ...la primera lectura que hice de él... ...hace mucho, mucho tiempo... 30 años tal vez... ...me, me cautivó, me encantó... ...no podía dejar de leer, ¿no?... ...esa historia... ...este es uno de los libros... ...de estos que se desarrolla en Barcelona... ...de los cuales hay bastantes... ...tengo bastantes libros... ...que se desarrollan en Barcelona... ...una ciudad muy literaria, y, que, y a mí me gustan mucho los libros que están ambientados en Barcelona. Y esta historia, pues un poco rocambolesca, ya digo que eh, la he leído dos veces en 30 años, y en la segunda lectura lo habría bajado a cuatro estrellas en vez de a cinco, quiero decir. Si me ciño solo a la última lectura que he hecho, no, a lo mejor no debería estar en este programa, pero como en su día me pareció tan magnífico, ...pues digo, bueno, pues voy a dejar la ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza... ...aunque ya digo que la segunda lectura me, no me ha parecido tan buena... ...como la primera que hice en su día. El siguiente es uno de los libros que me he leído este año... ...Los girasoles ciegos, ya lo comenté... ...son tres o cuatro historias ambientadas en la guerra civil... Y ...sobre todo en, en el tema de, bueno... Eh, ...Madrid y alrededores, ¿no? ...y el asedio de Madrid y tal... Es un libraco, está súper bien escrito y es muy profundo, una historia muy, muy bonita y muy dura también. Así que bueno, también hay la película, <risa> pero la película es solo una mínima parte del libro, ¿vale? Eh, siguiente libro, este cinco estrellas brutal total, eh, It de Stephen King. Creo que ya salió, alguien lo dijo, pero bueno, es eh, un libro no es mi favorito de Stephen King. Luego comentaré cuál es, o, o comentaré cuáles son, pero bueno, venga, ya me meto ya en Stephen King de lleno, ¿no? ¿Para qué vamos a dejarlo, ¿no? Casi todos los de Stephen King son de cuatro estrellas para mí. Tiene algunos más petardos, más petardos, más malos, más alimenticios, ¿no? Pero It, el resplandor, y sobre todo Apocalipsis, para mí son... Pues... La Santísima Trinidad de Stephen King. Eh, y ya digo, luego... Peldañito por debajo, pues a lo mejor tenemos cosas como... Como Carrie... Tenemos cosas... Como, como Misery ¿eh? Un libro que en su día fue bastante, bastante bien acogido Y alguno de los más recientes también está bastante bien Pero bueno, digamos que si no has leído nada de Stephen King Los tres que tienes que leer son It, Apocalipsis, que es el más largo, inmenso Y, y, y El resplandor, ¿no? El resplandor, para los que os guste la película Y volvemos con el tema del cine versus la novela ...pues no... ...a ver cómo lo explico... ...no tiene ese colorido que tiene la película... ...o esa, digamos, ese terror... ...visual, lógicamente, un libro no es tan visual como una película... ...es un terror más psicológico, ¿no? ...aunque la película también tiene mucho terror terror psicológico... ...pero claro, la película lo que te acojona es ¿eh? las cosas que hace Steve... O sea, Steve no, 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 ...que hace Stanley Kubrick con, con la cámara... ...y los colores de, de las habitaciones, y los pasillos, los servicios... ...y las música ¿no? ...y los ruidos de esa película son aterradores, ¿no? El libro es otro rollo, ¿no? Eh, bueno, no voy a destripar nada... ...porque todo el mundo ha visto la película... ...en el libro también, pues Jack Torrance... ...va perdiendo un poco la razón... ...pero un proceso mucho más lento... ...y provocado por muchas más cosas... ...de las que se ven en la película. Siguiente libro... ...Los mares del sur... ...de Manuel Vázquez Montalbán... ...este libro fue de los primeros que me... ...no, de los primeros no... ...el primer libro que me leí... De, ...de Manuel Vázquez Montalbán... ...recuerdo que era verano, era Cádiz... ...eran los años 90... ...estaba yo allí pasando... ...un par de semanas de veraneo... ...como solía ser en aquella época... ...y entre baño y baño... ...y ducha... ...que te quitaba la arena del ojete, como es normal en Cádiz... ...algo habitual... Que ...se te metía la arena por todos lados... ...te duchaba, ya te ponía fresquito... ...y te ponía, leer, ¿no?, por la tarde... <ríe> ...y recuerdo por pues, las tardes allí...
1: Eh, en, ...en Cádiz leyéndome Los Mares del Sur...
0: ...que lo compré en alguna tienda de saldos, ¿no?... ...el típico Premio Planeta que... De ...estos que los venden luego, ¿no?... ...así a un euro, ¿no?... ...o a cien pesetas de la época... ...y dije, pues me lo voy a leer yo esto... ...pues yo de, de Pepe Carballo... ...lo que recordaba era la serie, ¿no?... ...la serie que hubo en Televisión Española... ...que era bastante mala, por cierto, ¿no?... ...aunque era un Pepe Carballo físicamente que... ...marcó mucho el, el actor Eusebio Poncela... ...en realidad el Pepe Carballo de... De Manuel Vázquez-Montalbán es digamos más fuerte o más hombre, ¿no? Más hombre, más masculino, más bruto, ¿no? Que Eusebio Poncela. Y. Y bueno. Y los Mares del Sur creo que es el mejor libro de la serie de Pepe Carballo Que se puede leer cronológicamente. Empieza. cronológicamente, cronológicamente quiero decir. no en el orden que lo ha escribió Manuel Vázquez-Montalbán, sino el orden en el que se supone que se, se suceden todas las historias, ¿no? Pero empezaría con yo Matea Kennedy. Y creo que el siguiente. El siguiente era este... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el siguiente? No me acuerdo, no me acuerdo. Además, se basaba en una canción, la de... El vino en un barco... Tatuaje, tatuaje. Pues creo que es tatuaje el... Digamos, el, el comienzo de Pepe Carballo, aunque el de John Mateo Kennedy, que salió después, creo. Es cronológicamente anterior. En fin, no me enrollo. De Pepe Carballo sí que haría un día algún monográfico, pero... Pero... No sé si le va a interesar a mucha gente. Bueno, novela negra en Barcelona. Ambientes muy sórdidos de la Barcelona de los 70 y los 80. Y un detective privado muy peculiar. Que vive en una casa muy bonita en Valvidreda. Y que tiene un ayudante que se llama Scooter. Y que el tío pues, es un fucker. El Pepe Carballo es un fucker. Se cepilla todo lo que pilla. Hay buena rima hecho. Pero luego la historia, en fin, lo que son las intrigas están súper chulas y el libro está súper bien escrito. Y luego, si te gusta comer, si te gusta la cocina, leerte los libros de Manuel Vázquez Montalbán. O sea, el tío estaba obsesionado con la cocina, ¿no? Y, y el Pepe Carvalho, pues, es un, una especie de alter ego de, del escritor y se pone hasta las trancas de cosas riquísimas. E incluso salen recetas en los libros, e incluso hay un libro de recetas de Pepe Carvalho. O sea, que, que hasta en eso está guay, ¿no? Recuerdo una de las primeras veces que fui a Barcelona, me quise meter por zonas en las que yo sabía que se había movido Pepe Carballo en sus libros. Bueno, lo intenté, pero salí corriendo.
1: <risa>
0: Vi sitios muy lúgubre en las localizaciones que venían en los libros. Pero vamos, pedazo de libro, los de Pepe, Pepe Carballo, ya digo, el mejor, Los mares del sur. Siguiente libro del Jesse. Ahí suenan de fondo los dogs de Amur. Wow. Bueno, venga, al siguiente libro ¿no? vamos a escuchar un poco de música que son los dos. Seguimos. Este me lo digo hace poco también, el año pasado, creo. Nada, de Carmen Laforet. Un clásico de la literatura en castellano, del siglo XX. Y yo pues siempre pensaba, Uy, digo, este libro debe ser un truño, un libro que se llama nada, ¿no? Pues fijaos, este es otro libro que se desarrolla en Barcelona también. Hay varios libros que se desarrollan en Barcelona, ya digo. Ya hemos hablado de La ciudad de los prodigios, la serie Pepe Caraballo. Y, y nada, y casi todos tienen algo allí por el ensanche, ¿sabes? Por, en esa zona siempre hay... En este caso es una chica que va a Barcelona a vivir una temporada con su familia, que son unos tíos así, tampoco los conoce mucho, ¿no? no tiene mucho trato con ellos. Y bueno, pues ella va a Barcelona a estudiar algo allí y pues se encuentra una Barcelona de posguerra y a una familia muy excéntrica, muy excéntrica. Hay una película, se hizo una película de este libro, y la película también te deja así un poco. Uf, ¿no? Qué gente, ¿no? Qué gente más más rara, ¿no? Digamos que eran gente rica venida menos, ¿no? Con historia un poco sórdida. Y es como una especie de drama familiar y viaje introspectivo de la protagonista, ¿no? Así queda muy bien decirlo. <risa> pero el libro está muy bien, ¿eh? un 5 estrellas total muy bien escrito. O sea, eh, yo hay veces que digo... Pues si está muy bien escrito y no me dice nada el libro, pues fuera, ¿no? O si me dice mucho pero está escrito como el culo, pues fuera de las 5 estrellas, ¿no? En este caso, todos los libros que comento son 5 estrellas porque creo que están bien escritos y porque me cuentan mucho y me entretuvieron. Que el tema del entretenimiento también es importante, ojo. Hay veces que la literatura nos no gusta formalmente exquisita, pero la literatura también es saber contar cosas ¿no? y mantenerte en vilo, ¿no? Entonces, pues un poco como el cine comercial, ¿no? Hay buen cine comercial, también hay buena literatura comercial. Pero en el caso de nada, ya digo, es un libro, no voy a decir espeso, no es un libro tampoco iniciático para nadie, es un libro que tiene su miga. ¿vale? Siguiente, aquí tenemos una genialidad de Fernando Fernán Gómez. Las bicicletas son para el verano. Gran libro, gran peli. <risa> eh, pues es que está muy chulo. Este libro está muy chulo. Y la película también está muy chula. Son muy parecidos. De hecho, la película la hizo él también. me parece recordar. Historia de. De los primeros días de Guerra Civil, si no recuerdo mal. Allí en Madrid. En un Madrid ya un poco ya castigado por las bombas. Y pues sobre todo la aventurillas de un adolescente, ¿no? Eh, pues rodeado de eso, de, de qué va a pasar, ¿no? de esa incertidumbre bélica que Fernando Fernán Fernández Gómez Plasma de cojones, la verdad. Así que solo puedo decir que, o, que os lo leáis, tío, porque está, está muy bien, además es muy cortito. Ahora vamos con Saramago, ¿vale? De Saramago que hace una bolsa, no tengo que volver a decirlo lo de el ensayo sobre la ceguera, que es el mejor libro de Saramago. A falta de leerme uno solo, ¿eh? pero bueno, no voy a volver a hablar del de ensayo sobre la ceguera. Sí tengo aquí apuntados también, de eh, Double, hoy de Double, es que lo tengo aquí en inglés. En realidad El Hombre Duplicado, también tiene películas este, este libro. Y a esa, esa historia de un señor que, que se encuentra con uno que es igual que él. coño bueno, Este tío es igual que yo, y lo que pasa a partir de ahí, ¿no? ...qué intención puede tener una persona que se encuentra a otra que es igual... ...o sea, ¿o qué curiosidad se le, se le crea... ...el hecho de encontrarte a alguien ¿no? que es igual que tú, ¿no?... ...pues de eso trata este libro, escrito con ese estilo de Saramago... ...que no haya leído a Saramago decirle que... ...en su libro aparecen los diálogos pero no están separados... ...por puntos y aparte, con guiones, ¿saben? ...no te separa a los personajes para que tú los lo leas facilito... ...sino que va todo separado por comas... ...y tienes que ir un poco tú pendiente de lo que va contando, ¿no?... Pero es máquina. Este tío este señor era, era un, una auténtica máquina. Y el otro día me enteré que su señora, Pilar del Río, Veraneaba en, en Almuñácar y, y además en la pirámide, en un sitio muy conocido de Almuñácar. Me quedé un poco flipado. Bueno, otro de Saramago. La balsa de piedra. Este me lo leí el año pasado, es de los últimos que me he leído de él. También muy chulo. O Se ha o sea, imaginado España y Portugal, la península ibérica, de pronto a tomar por culo o sea, nos desprendemos por los Pirineos del resto de Europa y salimos a la deriva a la deriva o sea, brutal 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 es que todo lo que hace este tío ya digo y creo que esos son los libros que tengo de Saramago apuntados ¿no? hay otros como todos los nombres que también está bastante bien me gustó bastante pero está tal vez un pelín un pelín por debajo de de estos que he comentado ¿no? bueno no sé si saldrá alguno más en el listado pero si sale luego lo comiento lo comiento lo comento ahora vamos con con una obra maestra Uf, si tuviera que darle seis estrellas a un libro se lo daría a este ¿eh? si existiera la categoría de de lo mejor lo mejor ¿no? que a lo mejor estaría junto con el con el ensayo sobre la ceguera y este libro lo comenté también el otro día cuando leí la lista de de mi amigo Nacho ¿no? la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. O sea, es poco se puede decir de ese libro. Mm, es que no sé cómo explicar. Porque eh, o sea, yo sabía que era bueno, me puse a leerlo y ya no pude parar. Y en realidad se supone que es una especie de... Bueno, es una ficción basada en, en hechos reales. No sé hasta qué punto está documentado, ¿no? Pero bueno, también tiene bastante... Bastante... Mm, parte cierta, ¿no? Pero os comento para que no lo haya leído que, que le ponga remedio cuanto antes es un libro sencillo de leer pero duro, ojo, duro, ¿por qué? porque trata de la represión a la que fue sometida la República Dominicana durante la dictadura de Trujillo, ¿no? Pero no es en plan un libro político ¿no? que también lo es, ¿no? O sea, hay una resistencia, digamos, una oposición al régimen, como es lógico pero es que aquí el protagonista es el capullo de Trujillo. Y las cosas que hace este hombre, eh, que llegaba a hacer, eh, son terribles, terribles. Él y su camarilla. Y pues, te pone los huevos en la garganta el libro, la verdad. Vargas Llosa, hay veces que, bueno, ya últimamente pues no es que tenga una gran prensa, ¿no? Pero a mí me parece un tipo... Magnífico, magnífico, escribiendo. Hace poco, poco años, 3-4 años, sacó, sacó como una especie de continuación de, de la fiesta del chivo. Retomando ciertos personajes de la fiesta del chivo. La, esa segunda parte, digamos, se llama Tiempo Recio. Está también muy bien, pero no, no es la fiesta del chivo. ¿vale? Siguiente libro. escuchamos a la en un rato? Venga, vamos a escuchar a la a la Credense, Fogerty el, el y compañía.
1: Won't you take a ride on the
0: Qué chulada de canción macho bueno el siguiente decía el jarama de rafael sánchez ferlosio pues no es un señor que hoy en día se tenga muy 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 en cuenta porque bueno era de una familia falangista y fue un autor creo que estuvo dicen estuvo protegido por el régimen de franco ¿no? pero no, no sé a mí todas estas cosas me dan igual me leo el libro ...porque es un clásico, me lo leo... ...me lo leí en su día, un verano, por cierto... ...en la playa tumbado... ...en un par de tardes... ...y es un gran, gran libro... ...muy bien escrito... ...y una historia tremenda, ¿eh? <ríe> una historia... Y ...el punto de partida es una pandilla de chicos... ...de allí de Madrid... ...pues que los fines de semana se van al Jarama... ...a bañarse, a refrescarse... ...se llevan la comida, van de excursión... ...digamos, ¿vale? Van de domingueo, ¿no? ...y a refrescarse un poquito en el Jarama... ...y pues... ...digamos que hay una especie de... ...crisol social... ...¿no?... <risa> ...de... ...de aquella época... ...y... Eh, ...Sánchez Ferlosio luego renegó... ...no sé si renegó... ...porque no le gustaba... ...lo que había escrito... ...o... ...porque estaba harto de que le preguntaran... ...solamente por este libro... ...yo desde luego si tuviera que entrevistarles... ...cosa que es imposible porque está muerto... ...le preguntaría por este libro... ...porque... ...no... ...no he leído ningún otro de él... ...pero a mí me encantó... ...y sus cinco estrellas se, la, se las lleva... No sé si señora, más o bueno, menos fachas, no lo sé, pero el libro está súper, súper bien escrito. Y vamos ahora con Delibes, ...¿no?... un apartado ...de... del gran Miguel Delibes. Ya comenté en su día El Camino, me lo leí de joven, me lo he leído este año también, me lo he releído. No me ha pasado como con la Ciudad de los Prodigios, creo que incluso me ha gustado más ahora que cuando me lo leí de joven. Y también tengo aquí uno que no me había leído, me lo dijo Patti, ...leítelo, leítelo, leídelo, leídelo. Este creo que fue el último que escribió ya en los años 90, Señora de Rojo sobre Fondo Gris. Es parecido un poco al otro que quiero comentar, que es Cinco horas con Mario, y los dos son una especie de monólogo. En un caso, un señor habla de su señora, y en el otro caso, en el caso de, de Cinco horas con Mario, es se una señora que habla con su señor, en distintas circunstancias, pero son similares los, los puntos de partida, y hacen un flashback, ¿no?, a cómo ha ido ese matrimonio, cómo ha sido ese matrimonio, ¿no?, pues digamos que son dos historias matrimoniales, en ese sentido, ¿vale? Y pues, geniales. Dos obras maestras, igual que, que El Camino. Y pues, bueno, nada menos que tres libros de Deliver que salen aquí. Y hay otro autor. Mientras escuchamos de fondo el ya está llegoló.
1: I Ain't Nobody de, de Billy Roth, Qué bonito qué cuento. Mira, 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 mira.
0: Mazo, pues eso decía. Hay otro autor del que tengo dos libros y voy a comentar a continuación. Estos son libros de lo que he hablado antes. El libro entretenido, no son alta literatura, pero son dos de los libros más entretenidos que he leído en mi vida. O sea, entretenidos de decir, guau, wow, tío. O sea, este libro, si sí se lo recomiendo a aquellos que no hayan cogido un libro nunca, eh, porque es que son muy entretenidos. Están ahí, tienen una intriga y una cosa que es que no para, no. Que no, paras, ¿no? son chacal y odessa de los dos son de frederick Forsyth. chacal y odessa nazis espías cabronazo eh, asesino a sueldo persecuciones mmm, disfraces para pasar desapercibido mujeres de doble moral Buah dos libracos, ¿eh? los leía además muy muy seguido el uno y el otro y los super recomiendo para quien quiera leer algo así, ligero, pero entretenido y súper bien hecho porque ya hoy en día todo el mundo del thriller político está sobre, bueno, sobre dimensionado ya y cualquiera te hace... el año pasado creo que hubo un libro de Ken Follett que se llamaba Nunca, que iba de, de contraespionaje en Palestina y tal y era un truño, tío, era un truño estos libros son, son muy, muy, muy entretenidos y sin ser Frederick Forza y un escritor de pluma así, <ríe> digamos, brillante, eh, en lo que es entretenimiento estos dos libros son absolutamente recomendables. Así que ahí los dejo, porque tienen cinco estrellas, se las puse en su momento precisamente por eso, porque son libros que coge y prácticamente no los puedes soltar. Ghost, ghost, ghost Bueno, siguiente Cuentos completos de Mario Benedetti Ya os dije, lo primero que me leí de Benedetti Fueron sus cuentos preciosos Preciosos, además, súper variados Unos son de fútbol, otros de amor Otros de política Otros son... Yo qué que qué cosas de un perro eh, hay, no sé, Es que no, no se puede explicar El universo ese de los cuentos de, de Benedetti eh, es muy amplio, ¿no? Y algunos relatos son más cortos, otros son 10 páginas, otros 20, otros 30 Pero son muy, muy entretenidos y están súper bien escritos que este hombre, este señor Benedict, oh, ¡qué tío, qué tío! ¿Cómo escribía? Así que, si queréis empezar por La Tregua, podéis empezar por La Tregua Y si no, por Los Cuentos eh, Ya digo, La Tregua es una novela, no es muy larga Y Los Cuentos, pues, tienen esa esencia también Pero son más, más cortitos, ¿no? Y hablan de todo, relaciones personales, laborales, eh, yo sé, cualquier aspecto de ocio y tal, y sobre todo, pues bueno, están muy circunscritos, ¿no? A lo que es Uruguay Montevideo, ¿no? Lógicamente, donde vivió este señor toda, Bueno, no toda su vida, pues creo que se exilió a Cuba en un momento dado. Pero, pero bueno, que merece mucho, mucho la pena meterse en el mundo de Benedetti. Y ya digo, es algo brutalísimo como, como escribía este señor. Siguiente, siguiente del Jesse. Ya sabéis que yo no tengo límite, ¿eh? que para algo soy el que hace esto. Cosecha roja. Cosecha roja, el Hammett. Pues el Hammett era. es. Ha, ha muerto, pero es considerado el autor más grande dentro del género negro, ¿no? El género negro es. Bueno, es un género bastante amplio porque ya se ha pervertido un poco el concepto, ¿no? Pero bueno, novelas de Poli policaco. Eh, con más investigación que aventura. Con romances también mujeres así... Desatadas, un poco chunga Y con gánsteres por medio... Agentes de la ley... Que no sabes si son realmente de la ley... O son un hijo de puta. Y cosas así, ¿no? Pues Cosecha Roja es uno de esos libros. Trata de una ciudad ingobernable. Y va un señor y la gobierna. ¿eh? Ahí... <ríe> Ahí a tope de power. Eh, eh, bastante, bastante, bastante chula y hombre, de la jamet recomiendo prácticamente todo yo leí todas sus novelas y todos sus cuentos pero también tiene cuentos o relatos cortos, ¿no? casi todos protagonizados por por el agente de la continental eh, que digamos que bueno el detective, ¿no? que, que más sale en, en sus libros eh, junto a Sam Spade y siguiendo un poco con el género negro, pero bueno, este más comercial, los 10 negritos de Agatha Christie. Bueno, hay poco que decir de 10 negritos, ¿no? Creo que... O casi todos lo habéis leído, sabéis de qué va. Salió ya en, en un programa previo. Y... Pues no, va de eso, va de... 10 personas en una isla que empiezan a morir, empiezan a morir. Y no, no cuento más para quien no lo haya leído. Eh, mmm, Seguimos con dos libros de Carlos Ruiz Zafón, que fue este señor que ya ha muerto, ya murió joven, que también escribió una trilogía, tetralogía, ya no sé si hay cinco, puede ser que haya cinco, eh, llamada El cementerio de los, de los libros olvidados. Y eh, bueno, una serie de aventuras que transcurren en la Barcelona del siglo XX, desde, desde principios del siglo XX hasta llegando ya casi al final. ...la historia de ese niño... ...obsesionado con la literatura y con los libros... ...que se ve envuelto en... ...varias intrigas ¿no?... ...la sombra del viento fue el primero... ...y no sé si el tercero era la, ...el juego del ángel... Eh, ...hay un segundo, un cuarto y un quinto... ...pero yo... ...me quedo con el primero, la sombra del viento... ...un libro bastante entretenido... ...ya digo... ...no está mal escrito... ...y también tenés esa Barcelona... ...así muy... ...bueno aquella Barcelona bastante más gris ¿no?... ...que la que, la que hay ahora ¿no?... Y el tercero lo elijo, el juego del ángel Porque me parece, me parece que plantea también eh, Sale un poco de la historia Sale un poco de la historia de, de los dos primeros Y se lleva la historia a otro personaje un tiempo después Y hay ahí un, un rollo, una relación entre ese personaje y un señor Que recuerda a cierta película muy famosa Que no voy a comentar aquí Para que nadie diga Ah, entonces para de esto, ¿no? Eh... ...creo que el libro es un poco plagio de esa película... ...es decir... ...hasta en el título... ...fijaos lo que voy a decir... ...pero está súper guay... Eh, ...una intriga también... ...con gente maluchera por medio... ...y ya digo... ...el tercero de la serie... ...y el primero... La sombra del viento... ...pues fue un libro bastante famoso en su día... ¿no? ...y este hombre Carlos Ruiz Zafón... ...murió... ...murió joven... ...y... ...pues nos dejó ahí un poco... ...un poco... ...chunguetes... ¿no? ...tenía también libros para... ...para adolescentes... ¿no? ...recuerdo uno que se llamaba Marina... Que me lo leí en su día, está, está bastante bien. Y, y creo que algún otro escritor ha retomado sus personajes, o eso me suena, me suena un poco que había alguien que decía, bueno, podemos continuar, ¿no? Lo mismo que le pasó a Steve Larsen, ¿no? A este, al sueco este que tuvo también bastante, bastante éxito. Bueno, eh, nos quedan todavía unos cuantos, ¿eh? Nos quedan todavía un montón de libros, un montón, bueno, unos cuantos. Así que, bueno. Un poquito más de Ghost y... Y sigo, ¿vale? Venga, que voy a dar la lata con los Ghost. Esta canción no está en ningún disco de Ghost. Es un bonus track de una edición creo que es japonesa. Y es un temazo, se llama Zenith. vez a mí las cervicales me las deja hecha <ríe> hecha el cuello que no para el cuello que no para bueno eh, seguimos con la yesilista <ríe> eh, el asedio de arturo pérez rebelde pues este libro tengo mucho cariño veréis este libro me lo leí cuando yo tenía un año y este verano nos fuimos a Fuengirola unos días, no se me olvidará nunca, y me llevé este libro. Me recuerdo estar con el guillo siendo un bebé, acaba de cumplir un año, bueno, ya era ya era un tío. ¿eh? Me acuerdo que estábamos allí en la piscina, yo con mi libro, más o estaría escuchando algún podcast de estos de de La Rosa de los Vientos, me imagino. ¿no? Y el guillo pues se nos escapaba, se nos iba al agua, y le teníamos el flotador ahí puesto, atado. Eh, en fin, estaba, estaba descontrolado el Gillo. Y yo estaba leyendo este libro precisamente en ese momento, en ese viaje. Y, tío, me enganchó un montón. Arturo Reverte, Arturo pre -reverte me gusta, no me, no me mata. Pero bueno, sus libros son bastante entretenidos. Estos últimos que sacó de Falcó, que era una especie de, de espía, que jugaba a dos bandos ¿no? en, la, en la época preguerra civilista e incluso postguerra civilista, que no recuerda. Pues están muy bien esos libros, la serie de Falco, creo que hay tres, no recuerdo más. Pero bueno, eh, ha escrito muchas cosas muy diversas, ¿no? Pero El Asedio es el único libro suyo que tiene cinco estrellas en mi lista. A mí me gusta mucho por dos motivos, porque te enseña y te entretiene, porque va de un asesino en serie en la playa de Cádiz, Cádiz Capital, que es una ciudad que a mí me encanta, Cádiz, y que la conozco, ¿no? Entonces, claro, cuando empieza el libro, con una bueno, siglo XVIII, creo que se desarrolla, no. Pues, lo diré, el siglo, no o será, claro, o sea, no, el siglo XIX. Coño, cuando Francia sea acosando, no, joder, siglo XIX. Bueno, aparece el cadáver de una prostituta, creo, en la playa de la Victoria, no sé si en la, en la playa de la Victoria, en la playa de la caleta, y hay una investigación en torno a, a ese asesinato. Y todo esto está rodeado de historia, porque el, el asedio se refiere sobre todo al asedio de, al asedio de las tropas francesas a la ciudad de Cádiz, ¿no?, y a las bombas que tiran los fanfarrones, ¿no?, y hay incluso mmm, páginas de balística, ¿no? de cómo los franceses preparan la munición y tal para hacer el mayor daño posible a Cádiz, ¿no?, e intentar alcanzar los objetivos. Hace ya de esto que me lo leí, entonces yo tenía año hace 13 años, y me acuerdo perfectamente del libro, y está, está a mí me gustó mucho, ¿qué queréis que os diga?, aprende un poco un, un poco de historia bueno a lo mejor se la inventa este pendejo de verte pero bueno, yo le doy cierta credibilidad a, a la historia que va contando y luego a la digamos a la trama esa novelística ¿no? del asesinato de, de mujeres en Cádiz y joder pues me, me gustó muchísimo muchísimo yo creo que es un libro que recomendaría a todo el mundo ¿eh? pero pero bueno mmm, a lo mejor hay gente que no le gusta eh, a mí me, me gustó mucho mucho, vale. Ah, ahora entramos en un terreno un tanto especial Especial, especial, especial Javier María Claro, Javier María Ya sabéis muchos que es seguramente mi escritor En castellano favorito O bueno, mi escritor español favorito ¿vale? En castellano ya ahí se tiene que batir Con Vargas Llosa, con Benetti Pero nacido en España seguro que es mi favorito Javier María a ver, para leer a Javier María tienes que establecer una conexión muy especial con su manera de escribir, con su pedantería que la tiene, y bastante. Y, pero bueno, él era pedante porque podía serlo, ¿vale? Él era pedante porque, joder, pues, un tío muy versado, nacido en una familia muy intelectual, y encima el tío pues viaja, conoce, colecciona literatura, se lee todo, 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 todo lo que hay en inglés, en castellano, en francés. Un superdotado dotado literario. Y luego pues plasma un poco ese mundo en sus libros. Él intenta hacer novelas entretenidas. Eh, pero para la gente que diga... Ojo, que tú esto te va a entretener si yo quiero. Y si tú estás a la altura de lo que yo te voy a poner aquí. ¿vale? Tienen algunos libros un poquito más sencillos que otros. Pero tiene algunos que son una auténtica locura ¿no? literaria. Y... Y no sé. Yo tengo que apuntar al más sencillo. Que fue, creo, uno de los primeros que me leí. Que son... Eh, bueno, los enamoramientos, se llama este libro. Este libro, pues creo que de qué año, de qué año sería 2015, por pues ahí andaría. 2015, no, incluso antes. Que puede ser de antes, puede tener más años, sí. puede tener de años o más incluso. Bueno, los enamoramientos fue el primero que me leí de él y es una buena introducción a esa prosa que es un poco enrevesada porque él se puede tirar varias páginas con un pensamiento y tal. Pero en el fondo siempre hay una historia, y siempre hay una historia que tiene cierta intriga, ¿no? En los enamoramientos hay una buena intriga, y en el resto de sus libros hay también bastante intriga. Hay espías, ¿sabes? Hay, ¿cómo diría? Gente a la que se le encarga que haga cosas, y las tienen que hacer o no las tienen que hacer, pero bueno, es todo... Está, digamos, protagonizado por un tipo que, bueno, son distintos personajes, pero siempre yo creo que detrás de todo su protagonista está el mismísimo Javier María. Incluso algunos tienen muchas notas que comparten con él, ¿no? Por ejemplo, lo de gente que está en Oxford, ¿no? Que da clases en Oxford, como el tío. Eh, es un mundo bastante complejo el de Javier María, yo entiendo que no todo el mundo mm, lo acepte tal y como, como es. A mí me, me cautivó. Pero yo entiendo que haya gente que diga, mira, yo con este tío me aburro. Pues bueno, pues, si te aburre, abúrrete. Pero hago este apartado para hablar de él, ¿no? Los enamoramientos. Eh, así empieza lo malo, que va a ser uno de los libros que voy a sortear. Y, y luego esa trilogía, esa trilogía que es, uf, o sea, es profunda, eh. es dura. Bueno, en realidad es una cuatrilogía. ...porque empieza con una novela más corta... tu Rostro Mañana... ...y luego ya con... ...con... ...no, perdón... ...empieza con Todas las Almas... ...y luego ya continúa con la trilogía de Tu Rostro Mañana... ...que son tres libros bastante largos, ¿no? ...y ahí hay, pues... ...espionaje y mucha... ...mucho pensamiento también, ¿no? Así que... ...bueno... ...yo empezaría, si alguien no lo ha leído... ...empezaría por Los Enamoramientos... ...empezaría también, si no por Los Enamoramientos... ...por Berta Isla... ...que es más, un poquito más, más... fácil de leer... ...hay muchos personajes que salen en prácticamente... El, ...la mitad de los libros... en ...el 75% de los libros de Javier María... ...como hay una parte que se desarrolla siempre en Oxford... ...pues hay una serie de profesores de Oxford... ...y hay una serie de personajes que son... ...gente de Oxford pero que también trabaja... ...para el servicio secreto británico... ...es que es muy difícil explicar todo esto... ...porque... ...no, no sé explicarlo... ...no sé explicarlo... ...a mí me parece la repera pero... Es difícil de explicar Es decir, que esos personajes van y vienen Y, y yo qué sé Es que es complicado Yo entiendo que bueno, Este no es el libro que le recomendaría a alguien que no ha leído nunca nada Pero que sí le recomendaría a alguien que ha leído mucho Pero que no, nunca ha leído a Javier Marías ¿no? bueno, Berta Isla Thomas Nevinson Que es el último que ha hecho Y ha muerto justo después eh, Berta Isla y Thomas Nevinson forman un, un todo, un, los dos juntos forman una especie de todo pero hay cosas en esos libros que te llevan también a, a toda la alma y a tu rostro mañana no eh, y hay personajes que incluso en sus cuentos también se van repitiendo no y siempre está Oxford está por, de por medio ¿vale? y pues no puedo decir más de él que todos sus libros, todos sus libros para mí son cinco estrellas y ya está y y por dar así, digamos, los más... No sé, los que saldrían en cualquier lista Pues ya digo, tu rostro mañana, todas las almas Mañana en la batalla piensa en mí eh, Un libro muy chulo, muy chulo también De un señor que se va con una señora a pasar una noche de sexo Y nada más, bueno, esto no es un spoiler, es como empieza el libro Y nada más empezar a tener sexo, la, la mujer muere Y ojo, eran, cada uno tenía su pareja era una infidelidad y el hombre pues claro lo pasa mal con el cadáver allí pero claro no es una intriga en la que digas pues ya a ver qué hace con el cadáver no es como en la soga del frejisco lo escondo no lo escondo pia, no. no no este hombre luego dice joder no la puedo no la puedo dejar así no es como o sea iba a utilizarla no ella me iba a utilizar a mí pero ahora ella, ella se me muere no y está en una situación no está en su casa él no conoce a la familia de ella joder, es que es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte. Pero bueno... Mmm, ya digo, cualquier libro de Javier María... alguno de los que estáis escuchando esto... Yo me pongo a vuestra disposición... Para hacer un poco de, de Cicerone... Y... Es el escritor que, que más... no sé Yo creo que en los últimos años... A mí me, me ha, o sea, a mí me ha golpeado y me ha hecho... Incluso creo que me ha transformado como persona... En muchas cosas. Yo creo que esto a lo mejor estáis riendo ahora mismo... Pero... es que Esto es lo que tiene la literatura. Es, es transformadora. Y... Y este señor a mí me ha transformado. Así que... Javier María. Cualquiera de sus libros, pero si queréis más... Yo voy diciendo... O hago un, un recorrido, ¿vale? Eh, vamos con algo mucho más ligero. Apocalipsis Z. El comienzo del fin. Primera novela de una trilogía. Apocalipsis Z. A mí me gustó mucho el primero. Mira, me leí la serie entera, me gustó bastante, ¿no? Pero el primero es el que más me gustó porque, joder eso de que haya un, un apocalipsis zombie en españa y empiece la historia en galicia Hay un tío en su adosado y de pronto el vecino intenta saltar la tapia Está ya el, el vecino contagiado no <ríe> y se, E intenta atacar a, al protagonista y como el protagonista sale por patas sale y coge un barco sale por la ría de vigo y a partir de ahí bueno 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 no pasan cosas ni nada pero todo con zombies detrás ¿sabes? y es muy entretenido y a mí me, me gustó mucho Apocalipsis Z, el primero, se llama el, el comienzo, el principio del fin lo escribió Manuel Loureiro. y no sé si hicieron alguna serie o algo, lo iban a hacer no lo sé, no lo sé pero la verdad es que <risa> la verdad es que el libro se las trae bueno, vamos un poquito más de rock and roll hoy ya me da igual, lo que dure esto ha durado, no voy a hacer más programas es decir, hoy me explayo y al que quiera escuchar que escuche y el que quiera parar que pare. Pero que no... Yo hoy esto lo dejo terminado. ¿eh? Siguiendo, retomando el programa, han pasado un par de días desde la última vez que estaba grabando. Bueno, un par de días no, sí, un par de días. Y la voz la tengo un poquito tocada, porque últimamente he estado cantando muchas canciones de Iron Maiden, como la que suena de fondo. Y joder, y también cuando estábamos grabando el tema este de los libros, se ha producido el fallecimiento de, de Ibáñez, ¿no? De Francisco Ibáñez. Que, bueno, alguna vez hemos hablado de, de TVO, ¿no?, en el podcast, y, pues nada, bueno, simplemente no, no, no hay palabras para describir lo que, lo que ha significado para mí Ibáñez ¿no?, como para tanta gente. Y yo creo que estos días se ha dicho todo. Digamos que ese hábito lector, previo a la lectura de libros, pues, lo coge uno con, con los TVO, ¿no?, y yo pues he vivido eh, bueno he crecido no, no recuerdo en qué momento o sea no recuerdo un momento de mi vida en que no tuviera cerca un Mortadelo y Filemón y tengo una colección bueno defendible defendible de, de libros recopilatorios tebeos clásicos de de y Filemón incluso algunos compraban el rastro antiguo y luego aquí eh, a mi derecha justamente de donde estoy ahora mismo, estoy mirando la estantería y aquí tengo pues superhumor, tengo mmm, bueno, gráficos dedicados a, a las historietas clásicas de Mortadelo y Filemón rompetechos que seguramente sean mi personaje favorito eh, incluso por encima de Mortadelo y Filemón pues, no sé, eh, una vida entera leyéndolo y lo sigo haciendo ¿eh? de vez en cuando me enchufo alguna, alguno de estos tomos sobre todo me gustan la, las historias más antiguas de Mortadelo y Filemón, ¿no? Las primeras en blanco y negro y como fueron evolucionando, ¿no? Con esa agencia de información, las aventuras que empiezan ya en la tía, cuando, cuando sale el sulfato atómico y el caso del bacalao y contra el gag del chicharrón, contra el gag del chicharrón, quiero decir, etc. Ahí ya... Mmm, ...para mí ya no es el mismo de y Filemón... ...que leía yo en esas historias cortas... ...de una página, de dos páginas o de cuatro... ...a veces de ocho... ...pero cuando todavía ellos no trabajaban para la tía... que pasa es que la tía trajo personajes históricos también, ¿no? ...como el profesor Basterio, Ofelia... ...el superintendente... ...y pues nada... ...ha muerto Francisco Ibañez y... ...y ya está, eh, tenía una edad... ...bueno, tenía la edad de mi madre... ...precisamente, era del año 36 un hombre que está toda la vida pegado a, a una mesa de trabajo y a un lápiz y que merece pues todos los homenajes que, que se le hagan en facebook estoy en, llevo ya bastante tiempo en la, en la página de admiradores de ibáñez y se venía mucho tiempo solicitando el, el premio príncipe de asturias para para él yo creo que se lo darán a título póstumo si no ese algo algo parecido <coughs> bueno pues vamos a ir terminando no eh... ...de lo que queda de mi libro cinco estrellas, ¿no?... ...conforme los tengo aquí en, en la aplicación Goodreads... ...pues alguna cosita más hay... ...Como Patria, de Fernando Aramburu... ...lógicamente, un libro reciente, relativamente reciente... ...que creo que no necesita presentación... ...y del que hemos hablado bastante... ...y uno de los últimos que me he leído... ...Cara de pan, de Sara Mesa, ¿no?... ...Sara Mesa, esta escritora que yo ya un tiempo haciendo... ...muy buena literatura... ...no llega a llenarme siempre... ...creo que a veces usa recursos un poco tramposillos... ...y algunos de sus libros pues me ha parecido... ...bueno, poquita cosa ¿no?... ...pero Cara de Pan... ...que es el último que he leído de, de ella... ...que me lo prestó mi querida Violeta Bukowski... ...y el otro día se lo devolví por cierto... ...pues Cara de Pan me parece un... ...libro magistral ¿no?... ...una historia de la relación entre... ...entre una niña que huye, que huye un poco del acoso escolar... ...y un señor mayor, entre comillas, ¿no? ...porque en realidad no es muy mayor... ...pero que la conoce en un parque... ...y se hacen amigos, se hacen amigos, ¿no?... ...y bueno, eh, se desarrolla una relación de amistad... ...bastante, bastante curiosa... ...y también re leído recientemente, creo que lo comenté también por aquí... ...el revancha de Kiko Amat... ...esa historia sobre los bajos fondos... ...barceloneses... con los Poison Noise de, de como, como punto de no de, de partida de una historia ¿no? en la que se mezcla la pasión no no por el fútbol no sino por la violencia ¿no? con el tráfico y con los ajustes de cuenta un libro muy intenso duro pero muy 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 entretenido bien escrito eh, por Kiko Amat el único libro que he leído de él pero he visto que tiene bastantes más así que seguiré seguiré detrás de, de su de su bibliografía y bueno ya por terminar eh, lo último pero no lo menos importante como suelen decir eh, el libro este que os comenté el otro día que recomendó dani en su lista ...y que he leído hace poco... ...ya os estuve, os estuve contando... ...Yo confieso... ...que en catalán... Eh, ...salió originalmente como Yo confieso... ...y luego se tradujo al castellano... ...de Jaume Cabré... ...un libro que... ...voy a sortear... ...vale... ...voy a sortear tanto Yo confieso... ...como... Eh, ...uno de Javier Marías... ...que se llama Si empieza lo malo... ...que lo leí también hace poco... ...no hace mucho... ...y pues son dos libros que me han gustado bastante... ...están en mi lista top... ...yo confieso... ...ya digo, un libro muy largo, muy largo... ...pero una historia alucinante... ...alucinante que mezcla... Mmm, ...historia... ...historia del arte, de la música... ...intriga, nazis... Eh, ...hay un nazi por medio... <ríe> ...aquí en varios... Expolio eh, eh, ...a la riqueza judía... Y, bueno, amor, también romance. Es un libro muy completo, no, no es fácil de leer porque tiene una estructura un poco en la que los personajes... Bueno, está escrito en primera persona, pero esa primera persona a veces habla de sí mismo en tercera persona. Y luego se producen muchos saltos en el tiempo, ¿no? Va contándote distintos episodios que van encajando, ¿no? Es como un puzzle. Y es un libro realmente como, impresionante. Así que sortearé, yo confieso, junto a así empieza lo malo de, de javier marías y, y bueno y aquí bueno, le tocará a una persona le tocará a uno y a otra persona le tocará otro eh, mientras mientras pienso cómo voy a hacer ese, ese sorteo eh, voy a repasar a ver si se me ha quedado algún libro el silencio de la ciudad blanca el primero de la trilogía de ...del crimen allí en Vitoria... ...bueno, le puse cinco estrellas porque es muy entretenido... ...pero bueno, hay libros como estos, hay muchos, ¿no?... ...los de Juan Gómez Jurado, pues siempre le, ...cuando son muy entretenidos, pero bueno, no son alta literatura... ...solo ponerle cuatro estrellas, ¿no?... ...libros entretenidos para leer así... ...dos horas seguidas, ¿no?... ...y ahí meterte en la historia... ...y luego Intemperie, de Jesús Carrasco... ...que también lo he leído hace poco por recomendación de... ...de mi amigo Mori... Y que estaba en su lista y lo leí la semana pasada, justo antes de grabar este programa. Y me ha gustado mucho, mucho. La verdad es que es verdad que, que tiene un toque ahí de Delibes, pero una historia muy intensa también. Intemperie de Jesús Carrasco. Ya lo comentamos también el otro día. Así que venga, eh, que suene la música y voy a ver... Pues mira, lo que voy a hacer, eh, se me acaba de ocurrir, voy a mirar los dos últimos... Números del cupón de la 11, es decir, hoy estamos a viernes, cuando estoy grabando esto, es viernes, de hecho, hoy pienso ya publicar esto, o sea que es viernes 21 de julio. Sorteo del cupón de la 11, del 20 y del 19. Eh, bueno, el número de participantes también eh, ha sido. Si somos, si hemos sido, bueno, a mí no me incluyo, ¿no? Pero si hemos sido. 28, creo, 28 29 participantes. Lo que haré será pues, buscar los dos números justos anteriores de, de los sorteos de la 11 que acaben en un número entre 0, no bueno, entre 1 y, y 28. ¿vale? Así que voy a buscarlo. Y en cuanto que tenga el resultado del sorteo, como siempre digo, os tenéis que creer que esto lo hago así de cutre, no no voy a ir a una notaría a hacer el sorteo pero bueno, eh, lo miro y proclamo vencedores o ganadores del, del sorteo y ya nos despedimos Venga, eh, un poquito de música y ahora voy Bueno, pues ya estoy de vuelta, he estado en la página de la 11 <ríe> y si, si veis el orden que más o menos he seguido es con el que he enumerado a la gente, ¿no?, en, en el documento en el que he ido apuntando todos los libros, lo que pasa es que he hecho algunos saltos, ¿no?, para darle una estructura distinta al programa, pero bueno, en todo caso el orden lo tengo, lo tengo aquí apuntado, o sea que no se lo, creen, no se lo puedo mandar, ¿vale?, ...pero ya tengo, ya tengo ganadores del concurso... El, ...los sorteos de ayer jueves... ...y de antes de ayer miércoles del 11 once... ...arrojan dos números que están justo dentro de... de nuestro... ...digamos... De ...segmento de... ...de participantes... ...y los ganadores son el número 22... ...y el número 28... ...o sea que... ...os voy a decir quiénes son ahora mismo... ...en el número 22 tenemos a... ...Ignacio... Ignacio, ¿qué te llama? Nacho, Ignacio. es <ríe> una broma privada. ¿no? Así que Nacho, eh, pues. Te lleva uno de los dos. Yo creo que cualquiera de los dos te va a gustar. ¿eh? Ya veré cuál te, cuál te mando a ti. Y en el número 28 tenemos. Vamos, ah, ¿dónde tenemos? Es que se me queda esto. Un pelín pillado. Un pelín pillado. Ah, Joder, ahora no me abre, esto, las cosas del directo, cosas del directo, a ver, 16, bueno, ahora esto lo corto, o no, bueno, no lo corto, ya está, esto no tiene más, más historia, tenemos a Esther, pues, Esther Zika, ha tocado un libro, así que, pues no sé porque los dos libros yo creo que os pueden gustar a los dos y... Uf, pues no sé cuál daros a, a cada uno no sé yo creo que le daré a este tal vez el de Javier Marías que es más corto, porque ya eh, digamos que como viaja mucho, estás, de lunes a viernes trabaja fuera de casa, viaja y tal a lo mejor tiene un poquito menos de tiempo y a Nacho pues, le voy a soltar el, eh, yo confieso. <risa> Pero bueno, que, que el, el tema está en que los disfrutéis, ya está. Y, y que le, todos leamos todos los libros que se han comentado aquí. Así que, nada, eh, enhorabuena a Nacho y a, y a Esther. Eh, yo oh, Además, os puedo dar en persona mía que suerte te digo que no lo tengo que mandar por correo. Bueno, no, en realidad me daba igual porque mi idea era comprarlo en Amazon y que os llegara a vuestra casa. ...pero en este caso no hace falta... ...porque estáis los dos en tierra granadina... ...así que... ...nada, enhorabuena... ...y por mi parte pues agradecer... ...haber llegado hasta aquí... ...hoy más de una hora de... de programa... ...y hombre, he soltado mi rollo... ...como he podido, de buena manera... ...todos los libros que os he comentado... ...son libros que me han gustado mucho, mucho... ...algunos hace más años que los leí... ...otros hacen menos... ...algunos los he leído dos veces y todos los que vosotros habéis comentado también pues van a estar junto a los míos en, en esa página que voy a crear con ese listado de libros, ¿no? y si puedo y me enrollo pues pondré alguna fotito de la portada, ¿no? alguna cosilla así que, bueno, llegado a este, a este punto pues deciros lo de siempre, ¿no? que se os quiere que ya estamos de verdad ya el verano ya ha avanzado estamos pasando unos días muy, muy regulares de calor a mí me quedan como todavía tres semanas para irme de vacaciones a, a la playa así que seguiré grabando eh, el podcast no se va a coger vacaciones lo, hombre, lo, las dos semanas que estén al muñeca allí si grabo será en plan móvil no a pelo y, y ya pues bueno ya cuando volvamos en septiembre pues retomaremos la normalidad y e iremos comentando bueno, lo de siempre un poquito de todo un poquito de nada ¿no? que es lo que mola pues nada que paséis un buen mes de agosto que ya está ahí a la vuelta de la esquina y si tenéis alguna sugerencia respecto a los libros respecto a próximos programas no sé lo que queráis dejarme comentarios que, que me gusta siempre leer algún comentario en evox dejarme reseña en apple podcast o donde queráis o, o consideréis oportuno y, y nada eh, lo dicho que nos vemos nos escuchamos muy prontito Voy a ver qué canción si pongo. No voy a decir cuál es porque ya no sé cuál es la que voy a poner. Ahora en cuanto que diga. Chao.